0: Voyons <S
1: -whatALLY>
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le Money Time, l'émission où on traite le sport depuis notre canapé. Au sommaire de ce mardi, un épisode spécial Coupe d'Europe où on reviendra sur les sacres de Liverpool en Ligue des Champions et de Chelsea en Ligue Europa. Et on finira cet épisode avec un focus sur la finale NBA entre Golden State et Toronto. Pour m'accompagner aujourd'hui, comme d'habitude, ils seront quatre, Madjo, Mavi, Joe et Cax. Les gars, comment vous allez Ça va ça, bien. va, ça va. Et toi et toi la forme, la forme, bah écoutez, on va démarrer directement avec euh, l'événement foot du week-end. Euh, 14 ans après sa victoire légendaire face au Milan AC en 2005, Liverpool est de nouveau sur le toit de l'Europe. Euh, victoire 2-0 contre Tottenham en finale de Ligue des Champions. Dans une rencontre où, euh, disons-le, le spectacle n'était pas trop au rendez-vous, les Reds euh, se sont montrés, ont honoré leur statut de favori, de favori et euh, ont, ont gagné tout simplement le match. Euh, les gars, un ressenti sur ce sixième sacre pour Liverpool en Ligue des Champions on va commencer à... On
0: commence avec moi ouais.
2: T'as vu en fait Je peux pas commencer par le
3: patron D'abord c'est les sous-fifres Ceux qui gagnent pas
2: Oh la la ah ouais. 14 ah ans ouais. le gars il dormait
0: son pied pas, Non mais ça y <rire> fait... <j> <rire> fait... oh. est Parce que j'ai pas apprécié tous
3: dire au présentateur Qui doit faire passer en premier Non parce
1: que c'est toi ton joueur Non 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 On, commence.
3: On va commencer par le 6 de première ligue
1: je pense que c'est mieux. Genre, moi on me traite de souffle. Ah 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 ah
3: pas je pas Moi, moi aussi, j'apprécie pas. Je ne suis pas très solidaire non plus, ah mais bon. effectivement, pas. je suis champion d'Europe quand ah il ouais. arrive, et tu le sais. Ah ouais. Donc, ah ouais. tu, ah tu ouais. vas ah commencer. Ouais. à pardonner MLB ton avis hein.
0: S'il te plaît, j'ai pas trop. Putain de merde 14 ans que tu dors sans titre, mon pote. Ouais, mais là, là. plus heureusement.
2: Plus Est-ce que tu peux commencer, Mathieu
0: Bah, comme tu l'as très bien dit dans ta présentation, le match était pauvre était vraiment pauvre. Et je pense que ça joue du fait que les deux équipes se connaissent et se craignent. Ils se côtoient chaque année en championnat. Donc ça a un peu fermé le jeu. Il n'y avait pas forcément une finale ouverte. Tottenham, c'est pas une équipe connue pour un football champagne. Et Liverpool, ils ont joué avec leurs armes. Ils ont marqué assez tôt dans le match. Merci Sogo. Et ensuite, derrière, bah, ils ont joué petit bras. Ils attendaient Tottenham. Tottenham a eu les occasions, mais n'a pas su concrétiser ce qui donne le final c'est pauvre
4: les occasions enfin ouais, des, bof, des demi occasions dans le sens où, euh, où ouais, ma malgré, les, malgré les 35% de possession de balles de, de Liverpool c'était un match dans la, dans la gestion en fait franchement euh, le Tottenham je les ai vus vraiment euh, vraiment dangereux que les minutes à la reprise de, de la deuxième mi-temps jusqu'à à peu près à la 65 e 60 65 e après en vrai le euh, liverpool a, a bien géré a, a placé quand même quelques quelques offensives euh, voilà ils ont marqué tôt ils ont ils ont marqué au début de match et en fin de match donc histoire de, de, de bien commencer bien finir euh, bien finir cette rencontre donc euh, félicitations à eux bravo et, voilà c'était une finale quoi en vrai euh...
1: ma vie j'ai fini <coughs> Moi je ne suis pas trop d'accord avec le fait qu'on dise que c'était un match pourri Parce que voilà as aimé bah, Moi, C'est un autre style de match, c'est un autre style de jeu Mais moi j'ai apprécié voir ce match là J'ai vu un Liverpool qui a été dominateur qui a, qui a su faire le job Et à côté de ça un Tottenham qui n'a qui a pas su trouver un rythme euh, Ça passe notamment par la, 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 la titularisation d'Harry Que moi j'aurais plutôt contesté mais on reviendra dessus je pense Et, euh, et voilà, moi, moi, pour moi j'ai vu une finale de Ligue des Champions Alors certes il y en a eu des bien meilleurs. Mais, mais pour moi ça a été un match intense avec, avec, avec une équipe au-dessus d'une autre mais voilà ça a été un match tout ouais, à son les, honneur.
4: Les statuts ont été respectés
2: tout simplement. Voilà
1: moi j'ai pas vu un match j'ai pas vu un match pourri ou comme j'ai pu entendre en fait. On n'a
2: pas dit que c'était pourri, on a on juste dit ouf, que c'était inventé. Non là, non, non mais
1: je parle pas d'ici, <rire> je, je parle des retours que j'ai eu, de de, divers, de diverses personnes et tout. J'ai entendu le match il était vraiment dégueulasse.
2: Moi je suis pas d'accord. Euh, Cax au-delà du sentiment de joie, toi qui es pour les Reds, j'imagine que pour le club de Liverpool, euh, ça, ce titre il signifie beaucoup Ouais, il signifie
3: beaucoup de choses. Tu vois, c'est. Je même pas pour recommencer, tellement je suis, je suis encore ému. Il y a encore des traces de Jack dans le corps. Euh, franchement, en 14 ans sans titre, comme il a dit Maggio, en tout cas sans titre européen. À côté de ça, on a perdu quelques finales ces dernières années. Tu vois, au niveau national contre Manchester City, en Europa League en Ligue des champions aussi par deux fois, 2007 et
2: 2018.
3: 2008, ouais, voilà. Donc il euh, y a eu beaucoup de défaites, il y a eu beaucoup de bonnes saisons on monde abouti. Là, cette saison, ça finit en apothéose. On est le meilleur deuxième de l'histoire du championnat d'Angleterre. On est champion d'Europe. Je pense qu'on a été la meilleure équipe sur toute la saison. Ça, c'est même la première fois que je parle en « on ». Même quand je parle du Réa, je parle en « on ». Donc, euh, ouais, on va dire c'est beaucoup d'attentes pour un, pour un très grand moment. Après, euh, la qualité de la finale, euh, chacun a son avis. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'en France, on aime beaucoup parler de la beauté du jeu. On aime bien les poulies d'or, les gens qui gagnent pas. Mais au final, il n'y a que les gagnants qu'on retient. Liverpool est un gagnant, donc c'est ce qu'on va retenir.
4: Après, euh, ouais, après euh, on retient aussi quand même qu'ils ont fait une belle, euh, une, belle, une belle saison européenne. Ils ont, ils ont été sortir le Bayern euh, chez eux, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont arraché oh, la as qualification un calais,
2: chez eux. un cahier, Vas-y, continue. continue. Ils ont raté.
4: Ils ont arraché la, 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 la qualification chez eux, ils ont, battu, ils ont battu Porto assez facilement, mais surtout euh, l'exploit face à, face à Barcelone.
2: Et ils avaient une poule compliquée aussi avec et, paris
4: Une poule compliquée en sortant deuxième, donc c'est vrai il voilà, y avait... Pas, je pense pas qu'il y avait forcément de questions à se poser quand ils sont sortis de, 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 de leur poule, mais c'est vrai que voilà, c'est un, un, un parcours de champion. Pour, euh, pour, pour finir champion, il faut battre les meilleurs. Et Ils ont battu euh, deux, des, deux des meilleures équipes d'Europe euh, actuellement, euh, à, à l'image du, du Barça et du Bayern. Donc euh, non, franchement, c'est une, ouais, une belle, compétition et c'est ouais, ça s'est très bien fini pour eux. Ouais.
1: Si on parle du parcours, on aurait pu aussi imaginer que Tottenham euh, euh, avait sa carte à jouer parce qu'ils ont, ils ont, ils ont aussi fait un parcours je trouve de qui est honorable. Ouais, de toute façon, Tottenham on y reviendra, mais juste en tout cas pour
2: clôturer sur Liverpool, je pense que ce titre il sera, il aura aussi une signification particulière parce que voilà, on, je sais plus si c'est en 2014 ou en 2015, mais je sais que l'après Steven Gerrard beaucoup le voyait compliqué, il y a eu les années Brendan Rodgers aussi qui était euh, okay. qui était assez difficile où Liverpool n'a pas souvent accroché le podium. Je crois qu'il y a eu la, juste l'année où il ses deuxième ouais, peut-être. Exactement ouais. Donc tu as tout ça, tu as aussi euh, des mercato qui ont été compliqués, il y a eu un après Fernando Torres, il y a eu aussi un après Suarez. Il y a eu l'après-Coutinho, qui a été complètement différent par rapport aux deux attaquants que j'étais avant. Donc, tu sais, il y a un ensemble de choses, en fait. Il y a un ensemble de, de, de travail. Le club aussi, je trouve qu'ils ont appris de leurs erreurs. Par exemple, tu regardes sur les années précédentes, ils perdent les finales sur des soucis défensifs et sur des erreurs de gardien. Ils reviennent l'année d'après, ça, ça ramène Van Dyke L'année d'ensuite, ça ramène Allison. Donc, tu sais, tout ce travail-là n'empêche sur 4, 5, 6 ans, quand tu vois comment ça termine. Bah c'est juste beau, en fait. Et tiens, d'ailleurs, bah, pour parler de ça, je pense qu'on peut aussi dire que, pour le coup, c'est la victoire de Jurgen Club, puisque lui, il avait perdu trois finales européennes avant ça. Et je, En France, notamment, on disait que bon, c'était un peu un loser de terminer comme ça pour lui. Je pense qu'à titre personnel, comme pour Liverpool, c'est assez beau, quand même.
3: Ouais, mais euh, déjà, en France, les gens, ils ne savent pas de quoi ils parlent. On n'appelle pas quelqu'un un loser quand il a des trophées. On n'appelle pas quelqu'un un loser quand il va en finale. On ne parle pas de quelqu'un qui a un palmarès vierge ou qui est un petit inconnu ou... C'est pas une blague, Klopp, c'est un des meilleurs entraîneurs du monde. Mm -hmm. Il n'avait pas besoin de gagner avec des champions pour le prouver. Là, on va dire que c'est un peu la cerise sur le gâteau, parce qu'il n'y a rien de plus prestigieux en tant qu'entraîneur de club. Mais c'était déjà un vainqueur bien avant la finale. Aujourd'hui, ça permet juste, on va dire, de, quelque part de créer une légende autour de Club à Liverpool, ce qui est une très bonne chose pour lui. C'est un homme de parole. Quand il est arrivé au club, il s'est donné 4 ans pour gagner un trophée majeur. On était au bout des 4 ans, parce qu'en fait, c'était 3 ans et demi, plus exactement. Il prend la, la plus belle des compétitions donc euh, effectivement c'est une belle revanche, il a beaucoup été euh, décrit comme étant un loser à tort
2: et au final bah voilà maintenant. qu'en plus les finales qu'il perd, il n'est pas, pas dans la peau du favori. Ouais, là, il n'a jamais,
3: jamais été dans une position de favori dans, dans, dans aucune des trois finales européennes qu'il a perdu, là cette saison il a, il a été favori et tout simplement il a assumé son statut et il a fait le taf en fait.
0: Non et puis ouais comme il dirait pour club, moi je dirais ouais c'est vraiment une victoire de club parce qu'il a su concerner toute son équipe. Par exemple on voit quelqu'un comme Divock Origi, il a su le concerner euh, même malgré qu'il soit remplaçant qu'il ne joue pas. Il rentre en demi, il met doublé, finale il rentre aussi. Il fait trois tirs dans toute la compétition, trois buts. Ouais, je dire, ça veut dire que vraiment il y a un travail de l'entraîneur derrière que certains clubs n'arrivent pas à faire, quand le joueur ne joue pas, ils se sont totalement... Oh, il, a, il, il a su arrêté. créer un groupe. Voilà, il a Parce su que créer même un groupe. En,
2: même en dehors de la Ligue des Champions, Divo Corregui, quand, quand il rentre en championnat, voilà, c'est beaucoup de plus important. contre
0: Newcastle, en championnat, quand il était rentré aussi, il avait marqué. C'était un but qui permettait à Liverpool de croire au titre. Mais Pareil hélas, contre Everton. Hélas, depuis, il n'y a pas trop de titres à Liverpool en Première Ligue.
2: Pochettino, il a fait le choix d'étudier l'arricaine. Je crois que c'est Mavic, en, tu en parlais tout à l'heure, ouais, ouais, ouais. euh, qui revient de blessure. Il a laissé Lucas sur le banc, par exemple, alors qu'il avait été bon en demi-finale ou dans les tours précédents. Bon, de héroïque. Héroïque oh. même, si tu veux. Enfin, tout je ne sais pas par si la tu grâce. veux, il a été héroïque. <rire> euh, on a souvent loué Pochettino euh, pour ses choix. Mais est-ce que sur cette finale, il n'a pas sa
1: part de responsabilité lui aussi Bah Si, pour moi, en tout cas, il l'a. Parce que tu t'apprêtes à jouer une finale de Ligue des Champions malgré le statut qu'a Harry Kane qu'on connaît tous c'est son leader d'attaque etc le mec qui revient de combien de temps de blessure 3-4 mois, ouais, non, ouais, non, bah mois. mois 3, 3 mois 3 mois. City, hein. bah, c est, c est 3 mois de blessure
3: c'était contre Manchester City c'est 3 mois de blessure donc 2 mois
1: 2 mois mais c'est ça. Ouais, de le mec qui n'est pas, il était le mec, il est pas long apte long à jouer une finale de Ligue des Champions avec ce que ça, importe, avec ce que ça implique ouais. quand un mec comme Lucas qui a été héroïque au match d'avant déjà de par le mérite il mérite d'être sur le terrain et en plus de ça de par les performances tu te dois d'aligner ton meilleur 11 donc pour moi c'est clairement ouais mais que... moi, pour, de... moi, désolé, hein,
3: pour moi désolé pour moi c'est trop simple de dire ça parce que si Liverpool, parce que je pense que quoi qu'il arrive Liverpool pourraient gagné ce match moi c'est mon c'est intention euh, non, bah, non, ouais, non, non, des... non mais je vais je je vais développer non mais de toute façon ils l'ont gagné
1: bah, ils l'ont gagné donc, donc peut-être si le résultat est le même ils n'auraient pas gagné donc si Lucas avait été titulaire donc,
3: donc tout ça pour dire que c'est bien beau de dire que oui effectivement Kane il n'aurait pas dû être titulaire parce qu'il était en méforme etc etc mais en fait c'est ton capitaine, c'est ton leader, c'est le visage de ton équipe En fait à quel moment tu vas dire au patron, il faut que tu te mettes sur le banc Bah C'est un bonhomme ou c'est pas un bonhomme Non mais en fait là je te parle d'une histoire de vestiaire Moi je te parle d'une histoire d'homme. Voilà. Si c'est un homme,
1: tu sois. si Pokitino, t'es un homme, tu l'assois, tu l'assoies
2: Moi je suis d'accord avec les deux avis D'un côté c'est ton leader d'attaque et s'il aurait marqué on aurait dit toute autre chose Mais ça me fait penser aussi à 2014 quand t'as Diego Costa qui devait pas jouer contre le Real, péjou, là, qui euh... revient parce qu'il a mangé euh, un morceau de taureau le ou je sais plus quoi, ouais. et qui rate sa finale au bout de 10 minutes et qui sort. Ouais, au mais, final, ouais mais tu que...
1: gâches en fait, un pas, changement. Contre la loi du, du tu gâches un le changement mec qui et tu. Pendant deux mois, ça change tout le match. T... Bah, regardez ouais, mais juste mais mais, mais,
0: il y a un truc par rapport à Kane. Il aligne, ça va pas, on dit aujourd'hui ouais il aurait pas dû l'aligner. Regarde le PSG contre Manchester. Quand Cavani rentre, on a dit ouais Cavani il aurait pu débuter. Tu vois ce que je veux dire oui, avec des signes. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un avis aussi je ce qu'on a le droit d'avoir un avis que ça qui tient
3: Non, mon avis se tient, frère. Non, non, c'est pas que ton avis se tient pas, mais en fait, c'est trop simple de tout arrêter. à Ouais, mais fallait pas mettre Kane parce que Lucas... C'est un même t'ai jamais
1: dit que c'est à cause de Kane qu'ils ont perdu. Non, Tu n'a pas dit ça. En gros,
3: comment tu présentes la chose C'est un peu en mode dans l'état d'esprit. Ce que je dis,
1: c'est que Pochettino, il aurait dû mettre toutes les chances de son côté en mettant un 11. Ouais, tu mais, ouais, mais actif, ça ouais mais quelque regarde chose. moi, bah, moi regarde moi, je suis plus compétitif non, hein, moi, je regarde, moi, moi je vais te dire non. ce que je reproche
3: à pochettino par rapport à Kane si moi je vais faire un comparatif tout simple dans le match avec Firmino Firmino aussi il revient de blessure moi le seul problème c'est pas que Kane soit sur le terrain c'est que Kane n'ait pas été sorti il sort, Firmino toi, il revient de blessure il est, pas en, il est pas en forme et tu le vois dans le match hmm. comme Kane il le sort il meurtit
1: bah, moi c'est au même titre que Firmino je l'aurais peut-être pas
3: et moi c'est plus ça que je regrette que le fait de mettre Kane parce qu'en fait vis-à-vis parce que moi le choix qui fait pochettino pour moi, c'est le choix d'un entraîneur qui va rester. Parce que si tu sais que tu pars à la fin du match, tu, tout au culot, tu sais que tu as une seule chance de prendre la Ligue des Champions et tu tentes le tout pour le tout. Sauf qu'imagine, tu mets Paken derrière. Tu vas faire comment toi en début de Moi, saison pour moi, tu
1: joues tu une finale de Ligue des Champions, il faut que tu considères que c'est ta ouais, seule chance de la en fait, gagner. C'est le visage
3: de ton équipe, c'est pas un bon joueur, c'est le visage de ton équipe. C'est-à-dire, tu fais comment vis-à-vis -vis de lui dans le vestiaire pour moi, après, regarde,
1: si tu continues la saison suivante. Tu as, as un joueur majeur dans ton équipe. Le mec qui revient de blessure, tu dois être capable, si t'es coach, de lui dire, écoute, aujourd'hui, je te ferai peut-être rentrer à la 50e, à la 60e, mais... Comme tu es d'accord avec moi que Lucas, Lucas il a été héroïque, qu'il est en forme, qu'il marque des buts. Et que... normalement tu acceptes. Non, tu mais, le, ce non, non mais le problème
3: c'est pas Lucas. C'est que quoi qu'il arrive, moi pour moi personnellement, je vais dire les choses vulgairement, il a eu des couilles de Medken. Parce que mine de rien, comme tu as dit, ça aurait été plus simple pour lui de se dire quoi ben, C'est mon tout, c'est une finale des champions, après je me bois en vacances. Le type, il a la gestion d'un gars qui va rester. C'est-à-dire que si tu perds ton capitaine, c'est pas Lu Lucas, je l'aime bien. Et Donc s'il n'avait si pas il l'aurait perdu pour toi. Moi pour moi quand qu'il arrive hein, ils auraient perdu
1: et au-delà ils auraient perdu. Je veux dire, mentalement, ouais, tu ouais, aurait il aurait eu pour un, pour moi,
3: une fissure elle, dans le mais, mais Pour moi, il aurait perdu parce que c'est le capitaine, tu sais qu'il est en forme, il s'entraîne normalement, parce que c'est ce qui a été dit les derniers jours, il s'entraîne normalement, et au final, le mec, il est, au final, tu me, tu me mets en remplaçant. Comment tu vas justifier auprès de ton capitaine Ouais, parce que Lucas, Lucas, mais il va dire, moi, je suis Harry regarde ce que j'ai fait pour le club depuis depuis 5 ans. Tu fais
2: comment, toi, pour répondre à ça On va clôturer ce, cette partie avec des champions. Euh, dernière question, bah, ça va être pour toi, Madjo. Euh, Pochettino, on parle de lui, il est arrivé à Tottenham en, en 2014. Il a il a tout donné je pense pour, euh, pour enfin il aura tout donné au club, il a terminé notamment trois fois sur le podium à Athéna une finale européenne est-ce que tu penses qu'avec tout le travail qu'il a fourni, ce serait peut-être pas mieux qu'il aille voir ailleurs ou tu
0: le vois rester euh, non, à Tottenham pour moi, Je pense que c'est le moment pour lui de, de partir de Tottenham, la, la boucle est bouclée il est arrivé en finale de Ligue des Champions je pense que c'est inespéré inattendu pour euh, tous les supporters de Tottenham il a fait euh, un travail incroyable comme tu as dit, euh, trois, trois podiums Ouais. Il a fait trois podiums, une finale de Ligue des Champions, donc je pense qu'il doit être trop lui. Aucun, aucun. Oh, merci. Voilà. Et je pense qu'il doit, qu doit, doit viser plus haut. C'est ça. Je pense qu'il doit viser plus haut. Ah ouais le gunner toi t'as Non c'est sûr ouais, 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 ouais ça y est t'as quelque on arrive sur ton sur Ouais, ton mais
4: corps là ouais je sais tu sais très on bien ce qui va se, se, <rire> se passer après mais bon, là bon, je peux euh, juste une question parce que de dire la boucle est bouclée pour l'entraîneur non mais la boucle est bouclée son meilleur palmarès c'est trois podiums et une finale non mais non mais son cycle à son OK d'accord on va
2: tout de même louer le parcours des deux équipes qui auraient qui pu sortir de la phase de poule on en a une qui est sortie qui s'est qualifiée grâce à un sauvetage de son gardien l'autre qui est passée si je me trompe Grâce à un match nul. Exactement, ouais, un match nul de l'Inter face de voilà, au en, en, phase de, en phase finale, elles n'ont quasiment jamais été favorites. Elles ont toujours fini par s'en sortir. Donc, bravo à, deux, à ces deux équipes, mais surtout bravo donc à Liverpool et Jurgen Club, qui depuis son arrivée, comme on l'a dit, a redressé le club et l'a remis à sa place. Euh, pour finir sur cette partie Ligue des Champions, euh, étant donné que c'est la fin de la saison, euh, si je peux, vous pouvez me citer pour vous, qui a été votre révélation d'une part et le meilleur joueur dans la, en Ligue des Champions cette année
3: bah, Je vais commencer. Pour moi, euh, ma révélation, c'est Son, parce que euh, je savais que c'était un très bon joueur. Et je ne pensais pas qu'il pouvait évoluer à des sphères aussi hautes sur, euh, sur des phases d'élimination directe en Ligue des Champions, et, pff, contre Manchester City. Deux matchs de folie, contre Liverpool, pour moi, c'est un des seuls joueurs qui a surnagé. Et à chaque tour, en fait, pour moi, il a toujours fait la différence dans le jeu. De soit par les buts, de soit par le mouvement, la création, etc. Donc pour moi, c'est ma révélation de la saison, même si on le connaissait déjà. Et après, tu m'as dit quoi après Le MVP de la saison Ouais. Tu sais déjà, il a le numéro 4 sur le dos, donc
0: voilà quoi. Madio Pour moi, révélation de la saison, je mettrais Douzan Tadic. En fait, excuse-moi,
3: t'as pris ton téléphone
0: pour dire des joueurs comme ça mais dit que je fais pas une belle saison en Ligue des Champions Non, non, c'était juste une question. Non, c'était juste une question. Réponds-moi. D'ailleurs, c'est lui qui sort ton Real de Madrid. Vas-y, vas-y. vas t'en fais pas. Real de Madrid, tu te rappelles bien de ce match-là Non, juste
3: une question. Le tu es pour Manchester.
0: Et alors Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Regarde-moi celui-là. Ouais, moi, je dirais à Douzan Tadic, sur la saison en Ligue des Champions, il fait 18 matchs, 9 buts, 8 passes D. Et il est acteur majeur de l'illumination du Real de Madrid. Il met un but il fait deux passes décisives pour moi je l'ai découvert à un niveau euh, dans lequel je l'attendais pas il avait du potentiel à 60 tonnes et cette année il a vraiment confirmé avec euh, l'Ajax euh, en MVP je dirais euh, Messi parce qu'il euh, a enfin su euh, vaincre son, <rire> sa phobie des quarts de finale oh, il super. a marqué après, <rire> après euh, cinq saisons sans marquer Merci. en quart de finale
1: <rire> ouais. Non moi euh, en révélation je mettrais Alisson euh, le gardien de Liverpool Notamment pour sa finale de haut vol qu'il a qu'il a réalisé. Moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas. Et au-delà de ça, ça marquait vraiment le contraste avec le gardien euh, Karius de l'année dernière. Et voilà, c'était pour ce petit clin d'œil-là où là, on a vraiment vu le changement. Et où on s'est rendu compte, même si on savait déjà qu'un gardien, c'est très, très important en Ligue des Champions. Euh, et, euh, et mon MVP, franchement, je pense que je vais mettre Van Dyke hein, Parce que il a fait une finale de fou... Et même je repense à son duel avec Son quand il rattrape et qui. Non franchement je pense que je vais. Ma vie il prépare un transfer à ouais. Liverpool les gars. Non 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 Paris, <rire> Paris comme Never il, mais... il
3: va
2: troquer le maillot.
0: Ah ouais Manchester et en Manchester voilà, là, là, là il fallait pas dire des joueurs de Liverpool. Non non mais rejoins-nous. Non mais je veux Écoute, pas. Revoir, mais, non, mais
2: tu sais pourquoi tu, on dit ça. Ouais je sais Tu sais pourquoi on dit ça. Voilà, ouais, ouais, euh, pour ceux, en fait pour ceux qui savent pas, ça fait ça fait quelques temps. Que, les, que ma vie change de camp en fait, il, a, il délaisse Manchester ah, et petit quoi. à petit il se rapproche d'un autre club moi, avec Manchester, un maillot
1: rouge. C'est frère c est, c est... Ah c'est lointain bah, carrément C'est des petits frères. il ah, y a quelques
2: temps pour toi te débattre sur Lukaku et tout mais..
1: mais... <rire> bah, Aujourd'hui es c'est lointain. C'est Paris c'est tout.
2: Ah d'accord ok. Ah le réel c'est fini déjà Ça y est Non réel j'aime bien. Ah d'accord. <rire> tu te okay. dis en Espagne, je te dis le Real, tu vois. Ah d'accord d'accord. Sinon c'est Paris, moi tu connais. Joe tu continues. Ouais moi
4: alors moi en révélation j'hésitais mais j'hésitais entre De Jong et Van de Beek. Euh, Denis van de Beek parce que pour moi c'est deux très bons joueurs que je ne connaissais pas vraiment avant et de les voir évoluer à ce niveau-là et de les voir maintenir comme ça, euh, tenir vraiment à, non pardon, maintenir le, le, le milieu de l'Ajax de cette manière. C'est eux qui ont le, la masterclass de, de, de Young face, à, face au Real, van de Beek face, face à la Juve, j'ai vraiment bien aimé ces deux joueurs et je, leur... et je pense qu'ils vont faire beaucoup de mal à l'avenir en Europe. Et euh, MVP, ben, euh, Van Dijk, franchement il euh, n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup à, ah à là, regarder ça... à, à, ailleurs. T'as de la chance toi. <rire> tu peux caler. Voilà. Tu sur que... Van Dyke tranquille. Toi. Ouais parce que ah, voilà, j'ai ai, ai, ai bien aimé, j'ai bien, ai bien aimé, j'ai bien joueurs et il représente dignement le FC Soignesson. Donc euh, pour ces, ces... <rire> j'ai même pas été jusque là. <rire> là hein. <rire> pour cette raison, voilà, moi, je, me, je vais mettre Van Dyke. de toute façon, il faut bien féliciter un, un vainqueur aussi.
2: Ok bah moi je vais terminer, je vais un peu vous contrer. Moi en révélation, je mettrai Tanguine Ndombele parce que pour sa première campagne dans Ligue le des Champions, je trouve qu'il était très, très, très fort, notamment dans les gros matchs contre okay. City ou contre, contre Barcelone. Bah, excuse-moi, mais c'est mes choix, c'est mes goûts. <rire> Cocorico,
4: président de la F. Et, Et F -f -f -f. après,
2: après, en MVP, je, n'ai je mettrais, j'ai pas vraiment d'MVP qui est ressorti, mais moi, il y a un joueur que je trouve qui est assez louable, même si dans, dans, dans les derniers matchs, il est, il, il a pas forcément été le plus vu, c'est Sadio Mané. Parce que Sadio Mane, quand ça a été compliqué pour les autres joueurs autour de lui, quand ça a été compliqué pour Salah, c'est lui qui a pris le flambeau, en fait, à Liverpool. En attaque. Ça, c'est en attaque. Ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Après, certes, il y a Van Dyke, on a besoin de le présenter, il y a Alisson O'Golg non plus. Mais voilà, Sadio Mane qui est décrié par beaucoup sur cette campagne de Ligue des Champions. Même ouais. quand tu ajoutes celle de l'année dernière, je trouve qu'il a une constance ouais. qui est assez louable. Donc, euh, je tenais à, à saluer cette chose. Excuse moi oh, il y a oui. un mec qui a dit Messi hein, au milieu de tout ça.
0: Non, mais j'ai pas parlé de
2: ça. Je ah, vais que... pas parler de ça. Parce qu'il est sorti d'écart. Parce qu'il a marqué contre Manchester. Je <rire> pas parlé de ça parce que, bon, avec tout l'amour que j'ai pour ce joueur-là, quand ça a été compliqué à... en Angleterre, on l'a pas trop vu. Mais bon, la semaine dernière, il y avait également une finale de Ligue Europa. Euh, elle avait elle aussi lieu entre deux clubs anglais Chelsea et Arsenal <rire> Après une première mi-temps euh, insipide Pour ne pas être vulgaire Les Blues ont plié le match en l'espace de 15 minutes Pour ajouter euh, <rire> une deuxième Ligue Europa à leur palmarès Madjo un peu de sérieux s'il te plaît euh, Sans vraiment être au-dessus on peut, on peut, Est-ce qu'on peut dire que c'est le talent qui a fait la différence -moi, sur ce match Excuse-moi,
3: euh,
2: t'as dit sans vraiment être au-dessus en théorie il n'y avait pas un théorie, grand écart hein. sur ouais, les, ouais. Ouais, théorie, mais euh, quand, quand on regarde le match le talent a fait la différence <rire> en tout cas je trouve que le ouais, talent si, a fait la il y a beaucoup
3: plus de talent d'un côté terrible, après ouais. pour donner pour donner mon avis plus sérieusement euh, Arsenal ils ont dominé la première mi-temps de façon stérile ils n'ont pas eu les plus grosses occasions en deuxième période, dans 15 minutes, à Giroud et Hazard qui ont plié le match. En fait, c'est les deux qui ont fait 90% du boulot. Avec Pedro qui met son but à côté de ça. Arsenal, il y a des joueurs qui sont pas au niveau. Ozil, il faut qu'ils partent. Il y a un coiffeur là dans votre équipe. Comment il s'appelle Nile. Je sais pas comment il s'appelle. Et aussi, je ne sais pas comment il a réussi à arriver en finale d'une compétition européenne. Je ne connais pas son niveau habituellement. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu pendant la finale, c'est désastreux. Aubameyang, toujours pas présent dans les grands matchs. Euh, certes l'équipe a progressé cette année, Arsenal belle progression, mais euh, on voit dans la finale qu'il y a encore trop d'écart entre eux et les vraies grandes équipes d'Angleterre dont ils ne font plus partie. Ma Peut-être qu'ils n'en op... ont même jamais fait partie
2: mais. Ça c'est un, un autre, débat. Débat. Un autre non, débat. Après je trouve je que es, es un peu dur mais euh, c'est un
1: autre <rire> débat. Madjo Mavi, une opinion sur la finale Non bah moi moi quand j'entends Arsenal depuis quelques années, j'entends un petit club. Tu vois, un petit club qui club modeste. un club modeste tu vois un toi club tu qui dois, tu parles mal toi. Bah, non mais moi je, moi, je me base juste pas sur les résultats ok je sais que Arsenal c'est un grand club merci mais moi je te parle d'un point de vue résultat d'un point de vue maturité et d'un point de vue expérience euh, quand je vois des matchs d'Arsenal quand j'entends Arsenal pour moi c'est déjà ils étaient en finale c'est pas mal du tout mais ça s'arrête là tu vois on n'arrive pas à à atteindre un, un, niveau, euh, un niveau excellent ou alors au moins à aller chercher des titres même en jouant mal donc voilà pour moi c'est pas une grande surprise même si je pensais qu'Arsenal gagnerait parce qu'Unayamri c'est sa spécialité en, en Ligue Europa mais même ça, 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 ça ne l'a pas fait. Je... Je, te, je te trouve quand même assez dur hein, pour quelqu'un qui est sorti en mars. On est tout le temps déçus. On est tout le temps déçus, tu vois. Il a dit quoi J'ai pas entendu. T'es dur pour quelqu'un qui est sorti en mars Non, mais ça, c'est la, des... la Ligue des Champions. <rire> ah, là, là, ah ouais, ouais. Non, ah, ouais je vois ce que tu veux dire. Ça fait 3 ans. Moi, je suis sorti en mars tous les ans, mais en Ligue des Champions. Donc, non, après, voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire sur Arsenal.
2: Euh, Joe, Arsenal perd une troisième finale européenne va enchaîner une troisième année sans Ligue des Champions euh, qu'est-ce qu'il va falloir changer selon toi pour espérer rebondir la, la, la saison prochaine
4: Moi je pense que principalement à, à Arsenal c'est un problème de mentalité comme enfin, euh, moi j'avais pensé un truc, je m'étais dit un truc c'était en fait pour moi c'est une petite équipe avec un grand nom c'est-à-dire que c'est une équipe qui à l'heure actuelle elle vit sur, euh, sur une ombre passée d'un...
1: Ça, passe... ça, ça devient poétique, hein. Ouais, bah oui.
4: C'est très réfléchi d'un passé, euh, voilà, beaucoup plus victorieux avec des, 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 des plus grands noms, etc. Et je pense que Arsenal, le problème, c'est que justement, on se, en fait, Arsenal traîne depuis maintenant presque, ça fait très longtemps, ça fait bientôt dix ans, j'ai l'impression, traîne cette cette. Euh... Cette, cette, voilà, cette image de loose, cette étiquette de, de loose, euh, mais à l'heure actuelle maintenant, ça euh, c'est du fatalisme en fait. Tu arrives quand t'es supporter au euh, début de saison, t'attends pas grand chose de ton équipe, t'en viens à, à attendre pas grand chose de, de, de tes joueurs. tu euh, T'as des, des joueurs comme Mesut Ozil, des grands joueurs, des, des grands noms qui, qui, qui n'apportent rien à l'équipe et je pense qu'ils apportent rien surtout parce que euh, mentalement en fait maintenant il y, y a un genre de conditionnement qui se fait autour de l'équipe pour leur rappeler que hey, vous avez beau gagner des matchs, vous avez beau faire des grands matchs, des avoir, être là dans des grands matchs etc, faire des trucs, quand c'est des rendez-vous à enjeu, quand il y a du vrai enjeu vous, vous allez disparaître et les mecs disparaissent parce que dès que tu, tu constates que dès qu'il y a vraiment de l'enjeu et que c'est pas juste un grand rendez-vous, dès qu'il y a de l'enjeu, l'équipe elle est plus là. Là, ils perdent en, ils perdent, en cette, ils perdent cette finale. Euh, cette fin de, la fin de saison, ils auraient pu finir sur le podium. Euh, sur les 5 derniers matchs, ils en perdent 4 ou 3, Enfin voilà, ils perdent beaucoup de points, ils donnent des points. Et ils donnent des points, ils perdent des matchs et euh, et, et en fait, quand t'es supporter d'Arsenal, tu dis mais ça t'étonne plus en fait. Joe,
3: la souffrance est profonde.
4: Oui, bah oui, parce qu'en vrai, ça fait, ça, fait, ça fait Je peux pas, je vais pas mentir, je vais pas faire, je vais pas faire le mec, tu vois. Ça fait, ça fait un moment que les supporters d'Arsenal et que tu dis plus on là, c'est bon. Les, les supporters, supporters d'arsenal, les supporters, supporters d'arsenal <rire> et, et, et moi. Non, j'allais dire et moi, voilà, je. Ah c'est pour moi, ça le vendage tout à Qu'est-ce que Vas-y, <rire> remets ta casquette. Resserre là encore, s'il te plaît. Oh, wow. ah ouais. C'est là que ah ouais. les supporters de l'Arsenal ils sont
3: touchés le hein.
0: Ah ouais. <rire> ils aiment les casquettes. <rire>
4: ouais. Enfin voilà, ouais, ouais, on, qui, qui on, a, on a un club qui est connu pour proposer du jeu, etc., mais qui gagne pas. Et malheureusement,
2: c'est un problème qu'il faut changer. Je pense que, mais c'est à tous les niveaux qu'il faut changer ça. Bah, c'est ça. Moi, pour moi, en fait, c'est je, je vais le dire, ça a peut être faire rire, mais moi, en fait, c'est la direction artistique que je comprends plus depuis un certain temps. Ah, mais mais c'est me... même pas, <rire> c'est même pas que sur le terrain. Moi, quand je te parle de direction artistique, c'est la direction du club. Je je comprends pas en fait ce qu'ils veulent.
0: Bah, un Parce projet que bah, ouais, on mais sait tu même vois, pas s'il y a un projet ça, dans le vois, club.
2: Les mercato ils sont sans dessus dessous on quand on... tu vois les joueurs oh, qui oh, arrivent. Par exemple là, c'est c'est tombé aujourd'hui, Lichtsteiner. Il sera pas prolongé. Mais pourquoi il est arrivé déjà à la base C'est ça, c'est. Euh, on, 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 ouais. on
4: apprend dans les médias qu'on donne des enveloppes de 40 millions. 40 millions, tu fais quoi maintenant euh, en 2019 avec 40 millions d'euros Tu fais quoi ah, sur le marché, le marché des Français tu... Ouais, mais en gros, quand, quand, quand justement tu te veux un club. Euh, tu te veux être un grand d'Angleterre, etc. avec un club avec... Et que tu dis tout le temps que tu as de l'ambition, tu... Quand tu achètes des joueurs, c'est pour leur faire passer un cap, c'est pour... pour les faire mon... Tu vois ce que je veux dire pour leur... <rire> Tu leur vends tout un projet, <rire> quelque chose de grand, pour au final leur dire euh, bah en fait non. Et que tu t'alignes des, des, des numéros 59. Tu fais Mais rentrer euh, des 59, peux, quoi je je peux, peux je fin le de moins. Mo ouais, il, il doit être moindre encore, je pense. En gros, pour moi, ça manque, en fait, ça, manque de, ça manque de vie, ça manque de art, ça ouais, manque mais de vie. Tu, tu, tu vois, de tu vois de en fait. ce,
2: ce truc-là sur, sur l'Ajax, on a fait la comparaison avec, euh, avec les championnat de France, ouais, on, on a fait la comparaison a avec d'autres ouais. choses, et je pense que tu faisais partie de ceux qui trouvaient que la comparaison était... Non, mais c'est ma vie qui me pose la question. Ah, L'Ajax, la, ah, la, pour répéter, c'est une institution, c'est un état d'esprit qui est là depuis, j'ai envie de dire, la création du club, ça a toujours été comme ça. C'est de la formation, on forme un groupe, au bout d'un moment, ils éclatent, et puis après, ils partent tous, et c'est un cycle qui redémarre. Arsenal, bon, va terminer avec ça, en tout cas, c'est mon Avis, je vais te donner l'exemple. Là, Liverpool a gagné la Ligue des Champions. Ouais. Liverpool, sur ces dernières années, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont vu que le gardien il était pas bon, ils ont vu que la défense n'était pas bonne, ils ont changé des mil le milieu de terrain, ils ont changé l'attaque. Enfin, en fait, tout ce qui était pas bon, ils ont su recruter pour que ça change. Ils t'ont pris des attaquants, ils t'ont pris Salah et Fir il y a eu Salah, Firmino, Mané qui sont arrivés les uns après les autres. Ouais. Quand il y avait des sous le de terrain, ça t'a récupéré Nabiqueta, ça va te chercher Fabinho. Le gardien l'année dernière, il a vendu le match, et eh bien ils vont te récupérer Allison. Quelques temps avant, on se plaignait de la défense, euh, je crois que c'était Sako Lovren qui jouait à ouais, une ça. époque, ouais. ils sont partis chercher Vendetta. Donc tu sais, t'apprends de tes erreurs. À Arsenal, on n'apprend pas de nos erreurs. Mais après, juste pour, euh, juste pour répondre, et sans le ou quoi que ce soit, moi je pense
3: juste que quand on voit les, les joueurs qui ont été recrutés ces dernières années, je vais peut-être faire exception de la casette parce que pour moi c'est un cas particulier, mais que ce soit Torreira, le petit de Lorient Gendouzi je crois il s'appelle ouais, même le petit ça doit être un petit du centre le coiffeur ouais, ouais, par ouais, contre ouais. c'est vrai
4: qu'on sort pas non, mal de, de jeunes joueurs oh. qui sont intéressants ouais mais juste pour
3: euh, juste pour finir après je vous laisse continuer si vous voulez parce que c'est juste un avis moi je pense juste qu'en fait le recrutement d'Arsenal la direction artistique d'Arsenal comme tu dis Kevin en fait c'est juste votre niveau actuel je pense qu'aujourd'hui vous pouvez plus être considéré comme ouais, le Graal euh, en Angleterre et ouais, c'est ouais, même pas pour Chariot ou quoi, quoi que ce soit par exemple Liverpool, quoi qu'on puisse dire, euh, c'est un club avec 5 ligues des champions, 18 titres de champions d'Angleterre. Il y a un historique qui est très très grand, que tu ne vas pas retrouver forcément chez Arsenal. Euh, en termes de moyens, il me semble que c'est un peu en dessous de ce qui se fait ailleurs, que ce soit City, United ou Liverpool par exemple, donc c'est un peu plus difficile de recruter. Là, l'Europa League, c'était l'opportunité parfaite pour retourner en Ligue des champions et éventuellement acheter un ou deux joueurs qui auraient pu faire la différence. Aujourd'hui ouais, Arsenal c'est comme... un club ça fait peut-être mais... ça fait. Ouais, comme club, leur, euh... Mais comme je le dis ouais, c'est un problème ouais, d'enjeu. Ouais, non mais là, 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 là tête, ils vont enchaîner quoi année, la quatrième année là
4: c'est le Dès que l'enjeu devient trop important, parce qu'en vrai Arsenal on aurait pu se qualifier en Ligue des Champions via le championnat. Mais quand, quand, il, quand, quand arrive, sur ouais. les derniers matchs, justement, il y avait besoin d'enjeux, tu vois, c'était des matchs là, vraiment avec de l'enjeu. On, on perd contre Crystal Palace, on perd contre les Wolves, on, fait, on perd contre le euh, Warren fait, Move. Non on mais fait. fait
1: C'est-à-dire
4: en fait,
1: en fait, des matchs, je... ouais, des matchs que je vais
4: dire la vérité.
3: Moi, en fait, je pense juste qu'aujourd'hui, les supporters d'Arsenal vous voyez trop beau par rapport à la réalité de votre équipe et c'est même pas une attaque ou quoi c'est pour moi si tu regardes vous êtes pas devant Tottenham pour moi aujourd'hui vous pouvez pas critiquer la semaine de Tottenham même si tu l'as fait tout à l'heure en faisant référence à Pochettino je peux pas critiquer cet, entra cet entraîneur là City j'en parle pas Liverpool j'en parle pas Chelsea j'en parle pas United vous avez pas leur prestige moi je te dis la vérité aujourd'hui la sixième place la sixième équipe d'Angleterre c'est la vôtre que mmh. tu sois content ou pas la Lacazette c'est votre meilleur joueur et non, sans ça, et sans, moi, et, ça, sans ça, et sans, et sais, sans sais, dit ça, long... ça ressort la différence entre Arsenal et les autres équipes aujourd'hui pour moi je sais pas si vous êtes d'accord les gars mais non moi je suis d'accord oui.
2: Ouais, la vie peut s'écouter, mais tu vois, je pense que le but d'un grand club c'est pas de mourir. Quand t'as un certain prestige, le but c'est pas de le perdre. Et ça fait des années que le prestige Arsenal c'est un peu qu'il est perdu. Il est enfoui Ouais mais
3: en vrai c'est quoi Vous avez une très bonne période pendant on va dire une bonne décennie. On va dire les symboles c'est Thierry Henry qui est devenu meilleur joueur d'histoire du club, Patrick Vieira, etc. autre et autres. Mais est-ce avant cette époque-là, est-ce que Arsenal était considéré comme un cador vraiment au niveau de Liverpool ou Manchester United par exemple Parce que moi, pour moi, j'ai juste l'impression <rire> qu'au final, vous êtes juste revenu à votre niveau initial en fait. C'est juste l'impression que j'ai. Bon bah, tu veux
4: répondre ou Bah non, enfin moi je suis pas d'accord avec cet argument, mais voilà, tout simplement ouais, ouais, je suis pas d'accord. <rire> non, <rire> Non, mais parce bon. que le club d'Arsenal, c'est pas que euh, c'est pas que euh, Thierry Henry. Non non, non j'ai pas avant. dit. C'est que j'ai demandé ce que c'était aussi, ben aussi grand. C'était aussi grand. C'était aussi
3: grand que Liverpool ou Manchester. Genre ça, ça va dans ces batailles-là en termes de grandeur en Angleterre.
4: Bah en tout cas c'était c'était pas là où tu veux les mettre. Plus bon,
2: pour ouais. finir en tout cas avec le football, <rire> on va rappeler que euh, la Coupe du Monde féminine qui se déroule en, en France va débuter vendredi. Euh, nos bleus, oh, ouais. London is blue,
0: mais non, on en parle.
2: Bah, t'as eu l'opportunité d'en parler Est-ce bah, que oui. tu l'as fait
0: non parce que je voyais bah qu
2: voilà. parler que Darcy Manchester. T'as eu l'opportunité d'en parler, tu ne l'as pas fait. Là tu aurais Tu pu parler des 10 buts dans l'IVGR ou dans la compétition, mais tu ne l'as pas fait. On aura pu parler des de, de Nazars aussi qui, qui quittent le club euh, par la grande porte. Mais tu ne l'as pas fait. Voilà, ah, donc, donc euh, désolé Madjo. Et... Je n'y peux rien. Voilà, peux donc vu qu'on a un programme à faire. Comme je le disais, il euh, y a la Coupe du Monde Féminine qui se déroule en France Qui va débuter euh, vendredi On a notre équipe de France qui va lancer la compétition face à la Corée du Sud euh, Qui va, va lancer la Coupe sur vendredi euh, On essaiera au maximum de suivre la compétition Et puis forcément, bon, on va souhaiter à notre équipe de France le même résultat que les hommes l'été dernier, n'est-ce pas oui, allez. Ce allez, sera bien, hein, mesdames. Ce sera allez, bien mesdames Allez mesdames, totalement c'était pas très sincère tout ça. <rire> ah
4: oui, toi t'es dur.
2: <rire> Allez, on passe à la partie NBA, pour laquelle on reçoit Vito, qui remplace ma vie. Oh, bonsoir on à tous, bonsoir à
5: tous les auditeurs. Comment tu
2: vas Vito ça va, ça va, c'est fatigué là, j'ai un bon chèvre là. Oh, toi, ça t'aime trop à compter ta vie. Euh, les coup, finales un NBA. Coup, a... <rire> un coup, il y a des bouchons, un coup... <rire> un coup, il s'est fait poursuivre un requin. Euh, franchement, <rire> bon allez. Plus sérieusement, les finales en NBA ont commencé entre Golden State et Toronto. Euh, après une défaite à Toronto 118-109 euh, lors du Game 1, Golden State est revenu euh, à 1 partout dimanche en gagnant 109-104. Une victoire au cours de laquelle ils ont montré euh, d'énormes ressources, avec notamment un, un run de 20-0 euh, pour leur permettre de repasser devant. Euh, pour offrir une réponse de champion, pour reprendre les mots de Klay Thompson, donc les gars, à ce stade de, de la finale, quels sont vos ressentis tout, tout se pas passe pas comme prévu. prévu. Voilà, tout pas pour comme moi, prévu. pour
4: l'instant, euh, tout se passe comme je, comme je, comme je l'avais dit la semaine dernière. Ils allaient sans doute perdre le game 1 ou le game 2, là ils ont pris euh, ils ont perdu le 1 à Toronto, ils récupèrent celui-là, ils arrivent à Golden ils retournent à gold State, euh, le plein de confiance.
5: Ouais, tout se passe comme prévu, pourquoi Parce que. Selon mes pronostics, j'avais annoncé que Toronto prendrait deux matchs à domicile. Après, je sais pas dans quel ordre. Donc là, là, du coup, ils ont pris le premier. Je pense qu'ils prendront le
2: prochain match chez eux. Comme chaque semaine, ça aime bien me rappeler qu'ils ont eu raison. Non, <rire> c'est même pas une question d'avoir
5: raison, mais c'est euh, dans le sens pour appuyer mes propos mmh, et, et, le et développer. <rire> et donc, euh, ouais, après, je pense qu'ils prendront encore un match à domicile. Euh, le prochain match à Golden State, je pense que ça va le faire pour eux, pour Golden State. Après, il y aura le retour de Kevin
2: Durant, donc ça va s'annoncer compliqué pour Toronto. Du coup, tu dis quoi là Pour le troisième match Comme apparemment, toi, t'es parlé par vitaux.
5: Pour le troisième match, Victor Golden State, bien ah, évidemment. Donc, vous avez entendu. Faut il faut le, 5 points
2: voilà, faut le suivre. Enfin,
5: Suivez-moi. Voilà. Si euh, vous perdez vos tickets, je vous rembourse. Mais euh... <rire> non plus <rire> sérieusement, plus sérieusement euh, le... ils ont l'occasion de récupérer l'avantage terrain en, en, euh, en gagnant euh, chez eux. Et ça pourrait que mieux préparer le retour de Kevin Durant. En gros, ils ont un petit confort, ils pourront se permettre de perdre un match. Ils ne seront toujours pas en danger. Donc, je pense que ça devrait le faire. Et parce qu'on voit en plus que la superstar de Toronto commence à fatiguer. Il sort de deux matchs sept, de deux séries en 7 matchs. Je pense que là, la série, ça va être un peu long pour lui. Il risque de terminer sur les rotules. Pour Siakam, il est bon aussi, mais je pense ça que ce n'est pas, pour, 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 euh, pas assez pour tenir Toronto euh, sur toute une
4: série. Bah, Siakam, euh, premier match, il met 32 points. Là, il en met que 12. Donc je pense que soit il est, soit il est fatigué Soit vraiment euh, la défense de, de Golden State A resserré sur lui Mais euh, je pense que ça va continuer comme ça On voit que Demarcus Cousine est bien revenu que, euh, Après autant de temps d'absence Il revient, et, il joue 28 minutes Il met 11 points, euh, 10 rebonds Il a Il a joué Il a bien défendu et il, a, <coughs> pardon, il a bien scoré sur Paul Gasol euh, Non Marc Gasol Excusez-moi, Marc Gazole, euh, donc non franchement tout, tout, tout se passe bien que les Thompson qui a, qui a bien maintenu l'équipe à flot le, le, le run au troisième carton personnellement je suis pas forcément inquiet pour la suite pour eux quoi. Euh,
0: Madjo, tu voulais rajouter quelque chose sur ce match Bah sur ce match là bah, le problème c'est que Toronto, il faisait à peu près comme le match aller, le premier match. <rire> voilà, je suis resté au <rire> foot encore. <rires> de ah de ah ouais, je suis resté sur ah euh, l'esprit <rire> de
4: football totalement. <rire>
0: ah ouais, là c'était les quarts des finales. Ah ouais, là, 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 là c'est le retour, ah, hein. Vraiment, ah, pas, pas là, revenu en NBA, on... là. <rire> <rire> euh, c'est ça,
5: il y avait dans matchs Du à l'extérieur, ça compte tout.
0: Non plus sérieusement. Ouais je pense que le run justement le 20 à 0 non, ouais, au troisième carton ça leur a fait mal. Et, euh, ils, ils ont fait euh, 6 minutes sans marquer. Et je pense que aussi euh, le fait que Kayoué euh, mette un qui, peu qui, moins qui, dedans que <rire> <rire> <K> <rire> Que Léonard mette un peu moins dedans, ouais. il, a, il a fait 8 sur 20. Donc euh, ouais je ah, pense coup, que il, ça, ça les aide pas. Il a fait, il a,
4: bah, en fait Kawhi, il a fait 8 sur 20, mais il a surtout fait un. En fin de match, il a fait un 0 sur 3 à 3 points. Euh, moche de fou en fait. C'est-à-dire que dans les, dans les 8 dernières minutes là où ils avaient encore l'occasion de, de, de s'imposer de, ou de revenir, les 3 points qu'il rate, s'il les met, ça change la donne du match, que ça, que ça soit.. Euh, ça change la donne du match pour Toronto. Malheureusement, il ne les rentre pas. Ouais. Et ça, c'est un problème que peut-être on peut lui, lui incomber. C'est peut-être, est-ce qu'il est à ce point la clutch sur, euh, sur cette saison, parce que sur le Game 1, il a bien été aidé de Van Vliet après, à sur, à, ce sur la fin à la du match. Après, à ce point, sur la saison, sur non, de tout sur... remettre en cause pour le non, non, je ne remets pas tout en cause, mais sur la série en soi, euh, le Game 1, sur la fin, la fin du match, c'est Van Vliet qui le, qui le supporte beaucoup, ouais, qui après, le soutient beaucoup. Euh... Là, sur ce, sur ouais. ce match-là, justement, c'est lui l'option offensive numéro 1, ouais. euh, qui fasse comme ça 0 sur 3 et qu'il ne mette que 6 points dans le, dans le dernier temps pour un, joueur de, de, pour un joueur comme lui, c'est pas pas suffisant malheureusement. Vrai.
3: Voilà, c'est tout ce que c'est tout ce que je Ouais, ouais après c'est pas suffisant mais euh, déjà pour répondre sur cette série, il y a eu que deux matchs donc euh... Franchement, je sais pas comment tu peux juger définitivement une série sur deux je, matchs, sachant qu'il reste. Je pas jugé
4: définitivement. Non, pas jugé mais parce définitive. que, tu que pour l'instant, bah. il n'est
3: pas encore assez clutch. Donc, en fait, je reprends ce que tu dis et je te, je te mets un fait factuel. Oui. Il n'y a que deux matchs. Donc, en fait, pour l'instant, euh, il reste minimum trois matchs. Si Golden State, 4-1. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourra dire qu'il n'a pas été assez clutch, d'après toi. Euh, sauf que moi, je me rappelle du premier match où il a mis peut-être beaucoup moins de panier qu'à son habitude. Il a eu moins de réussite. Mais là, il y a des paniers importants. Après, je vous écoute euh, depuis quelques minutes. J'ai l'impression que la série, elle est déjà gagnée pour Golden State. J'ai l'impression que euh, Toronto, ils ont pas quasiment dominé les deux matchs entièrement. Alors qu'en fait, euh, sans le run, bien sûr que Golden State doit le faire et qu'ils l'ont fait mais j'ai pas l'impression d'avoir vu une équipe largement supérieure à une autre où il y a un sentiment de quelque chose de ouais
4: bah franchement sur le deuxième match ok Toronto a dominé mais quand tu vois la première mi-temps parce que le gros run c'est fin du deuxième quart temps début du troisième quand tu vois qu'à la fin du deuxième carton temps ils sont qu'à 5 points d'avance Toronto alors que Curry il a mis son premier 3 points que pendant le deuxième quart temps que Clay Thompson et qu'ils ont eu beaucoup de ils ont fait leur première mi-temps sur des lancers-francs quasiment je crois 19 lancers francs dans la première mi-temps pour Golden State donc malgré tout ça en fait que ça soit eux qui ont mal joué qui ont pas assez bien joué ou, ou Toronto qui a très bien joué qui a mieux joué qu'eux au final à la mi-temps il n'y a que plus 5 et après troisième carton il y a le run, et après la fin du match, euh, la fin du match, ouais, euh,
3: c'est bien de sortir des statistiques, 19 points, plus 5, etc. Mais etc. Bon, en fait, quoi qu'il arrive, Golden State, c'est une équipe de champions, donc tu peux pas t'attendre à ce qu'il n'y ait jamais de réaction. Bah. Moi, je te dis, moi, je suis pas en train de te dire que Golden State va pas prendre le titre, ou que Toronto va le prendre, ou je ne sais quoi. Moi, ce que je suis en train de te dire, tout simplement, c'est que si tu prends la réalité des deux matchs, euh, quoi qu'il arrive, Toronto, ils ont montré peut-être plus de certitude que ce que beaucoup et après derrière et après derrière ce qui se passe c'est qu'effectivement Golden State comme j'ai dit c'est une équipe de champions t'as un run t'as des joueurs qui se, qui se relèvent et qui montent le, leur, plus ou moins pas, je dirais pas leur vrai niveau parce qu'ils n'ont pas tous joué à leur meilleur niveau mais tu vois que c'est une équipe aussi qui est en capacité de faire de grandes choses et qui a fait de grandes choses Bien après sûr, je oui, ne mets mais... pas en cause
5: du tout euh, la victoire de Golden après, State après le truc c'est quoi c'est pas qu'on minimise l'impact de Toronto mais c'est sur ce match de en fait joueur... ils l'ont perdu que sur un carton. Le troisième, ils l'ont perdu, je crois. Il y avait euh, 34-21 ou je sais plus, à environ comme ça. Ouais. Et tu vois que c'est le seul carton que, de, que Golden State a pris. C'est-à-dire qu'en ouais. en fait, il y, y a une différence entre une très bonne équipe et une équipe de champion comme tu dis. C'est-à-dire que même dans la souffrance, Golden State sait faire le dos rond et rester au contact et au final faire la différence sur des petits détails. Non, mais après ça. être
3: une équipe de champion, ça veut dire que tu sais réagir. Ça veut pas dire que bien tu bien vas gagner à la fin. C'est ce que je te dis. Ouais, non, parce qu'en fait, moi, de l'impression que j'ai eue en vous écoutant, c'est qu'en fait, limite, la série était déjà finie dans ce Non, mais, mais finie. En fait, moi, le c'est juste en fait, que, que moi, je Moi, facteurs pour qui moi,
5: arriver, c'est en faveur de Golden State. déjà le match A, ils l'ont perdu. Il n'y avait pas Cousine et Durant. La Cousine s'y revient. Ils prennent un match. Ensuite, ils ont encore un match sans Durant. Le Durant, ça c'est revenir au match 4. En fait, les choses vont de mieux en mieux pour leur collectif. Et ils récupèrent la série à domicile. À domicile, c'est compliqué de leur prendre des, des matchs. En fait, tout, tout, tous les voyants sont rouges pour eux, ou verts pour eux, en fait. Moi, Moi franchement, plus, euh, si je, pas, si je, pas... je si,
3: juste, juste si je peux finir, ça ne vous dérange pas. Moi, juste si je m'arrête au jeu, Toronto, ils n'ont pas démérité. Ils n'ont non, pas été forcément des dessus. Bon et non, après, au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de pépins physiques dans les équipes. Dans les deux équipes, notamment chez Golden State aussi. Donc, du coup, je vois pas en quoi c'est si
2: positif que ça pour Golden State ils ont fait ce qu'ils avaient à faire tout simplement prendre
5: un match à l'extérieur c'est déjà euh,
2: sur ces deux premiers matchs en tout cas on a vu du bon et du moins bon du deux côtés notamment du côté des Raptors je pense que vous avez fait l'étalage de tout ça euh, avec ce qu'on connaît justement de cette équipe Cax comment euh, ils doivent aborder le, le, le Game 3 pour espérer reprendre l'avantage? Pour moi, comment ils
3: doivent l'aborder, c'est comment ils ont abordé les deux premiers matchs. Ça veut dire avec une grosse défense, des grosses rotations, euh, un état d'esprit solide. Je pense qu'ils doivent aussi euh, beaucoup jouer sur la raquette. Je pense qu'il y a quelque chose à faire malgré les Cousins. Je pense que Gasol c'est un joueur qui est capable d'écarter. Je pense que c'est le facteur X de cette finale. Je pense que si lui, il fait une très grosse série. Sincèrement, je pense que Toronto a vraiment ses chances. Donc, il faut vraiment essayer de lui de le mettre dans les meilleures positions. Sachant que le Kawhi Leonard, quoi qu'il arrive, c'est un joueur qui a constamment des prises à deux depuis les deux premiers matchs de la finale. Et même en finale de conférence, c'était déjà le cas. Euh, après à côté de ça, bah euh, faut, faut aussi euh, faut aussi que les joueurs soient plus réguliers. Il y a des joueurs de chez Toronto qui ne sont pas réguliers. Euh, je vais prendre l'exemple de Kawhi, voir euh, voir Siakam. Après ce que je dis, ça va au-delà des statistiques, c'est dans l'impression, c'est dans les choix aussi. On
4: était bien défendu aussi sur ce match. -là. Ouais, mais après il y
3: a aussi des, toujours bien défendu arrivé en finale NBA. Après c'est mmh. des questions de choix. Donc je pense que ils doivent faire des meilleurs choix. Ils doivent entre guillemets mieux gérer la pression parce que c'est leur première finale. Et voilà à peu près ce que, ce que je pense. Euh,
2: le match 3 aura lieu mercredi Comme je le disait tout à l'heure Golden State compte six joueurs blessés ou amendés dans son effectif Durant, Curry Thompson Igodala Cousins et Looney Est-ce qu'à la longue ça peut pas finir par être fatal au Warrior bah,
5: je pense pas parce oui que et non, non. c'est pas des déjà c'est pas, euh, oui. pas des gros pépins c'est euh, pas des gros pépins Là, cousins est bien revenu même s'il a eu un problème de faute euh euh, dans la, en première mi-temps, il a fait trois fautes assez rapidement Il est revenu avec la bonne intensité Donc on voit qu'il est dans le bon esprit Durant, je pense que bah, de se chauffer un peu avec Drake Ça va lui donner une envie incroyable de vouloir lui fermer sa bouche Donc on reste dans un, dans un bon esprit Mais euh, je pense qu'il va revenir avec des choses à prouver Et avec une envie de, de faire taire tout le monde Curry et Thompson euh, Même si Curry n'est pas encore à son meilleur niveau Il rentre les paniers qu'il faut Thompson, il est létal depuis le début Depuis le début des playoffs même, j'ai envie de dire mm. Donc en vrai, tant qu'il n'y a pas de joueur forfait, pour moi, de Golden Six va rester favori et euh, le fait d'avoir pris ce, ce match à Toronto c'est vraiment un, un plus puis un de, gros 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 de, plus pour moi et de toute
4: façon c'est bah, Kawhi Leonard qui le disait euh, après les, les finales de conférence c'est qu'à ce niveau de la compétition en fait tout le monde a des pépins physiques tout le monde est un peu touché tout le monde est fatigué ça. que ce soit des, 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 des douleurs des bleus des peu importe ce que tu veux là c'est aussi beaucoup une question de mental c'est aussi euh, comme, comme le disait euh, comme l'a dit Clay Thompson après ce match là c'est aussi l'ADN de champion qui se euh, qui, qui, qui pour Golden State se manif manifeste aussi donc euh, non de parler des blessures ça va pas ça va pas forcément euh, changer les choses tout le monde est blessé là à ce niveau de la compétition tout, tout le monde a des pépins
2: d'accord bah, excuse-moi pour la question <rire> je, savais, je savais pas qu'elle était stupide <rire> mais merci de, de me le faire comprendre mais de non, manière polie euh, Madio, tu veux un dernier mot sur la NBA non <rire> d'accord bah, écoute merci d'avoir <rire> participé euh, tiens d'ailleurs t'as parlé de as parlé de Drake Vito y a... il tape un peu sur le système de beaucoup de gens j'ai vu sur les réseaux sociaux même euh, aux états unis vous en pensez quoi vous de moi, sa manière ça moi, moi
5: j'aime ça qu parce que est... moi j'ai ai, ai aimé l'NBA des années 90 où il y avait beaucoup de trash talk où ça, ça joue un peu d'écoute c'était un peu dur et euh, depuis qu'en gros euh, comment il s'appelle l'ancien euh, David Stern a voulu aseptiser la ligue, faire en sorte que ce soit tout calme, un peu lisse et tout. Je trouve ça ennuyant, même quand là on regarde les playoffs, en vrai, je trouve ça ennuyant, il n'y a pas d'intensité, les arbitres ils, ils ont tendance à beaucoup siffler sur des faux contacts, il n'y a plus trop de, 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 de trash talk. Moi je trouve que en fait, ça a plus de piment de voir un peu ça moi je trouve ça fait du bien tu, ça, vois, hein, tu, je vois
4: que les, tu vois que les joueurs ça les motive aussi voilà, les, les joueurs de Golden State ça, en fait quand tu vois à la fin Klay euh, Thompson et, et, euh, et Draymond Green qui vont chambrer Drake quand tu vois Drake qui les
5: chambre pendant le match qui met le maillot de Curry ouais, euh, et même autour d'avant face à Milwaukee, c'est voilà. kiffant moi j'ai mm. ai bien aimé voir ça Parce que même si après il, il est quand Drake même rentré dans, dans la tête de
4: 2002 de Yannis de aussi de, le un... fait que
5: ce soit Drake qui le fasse ça dérange certains après moi je vois ça Moi c'est un esprit sportif moi j'aime beaucoup ça donc je trouve ça kiffant après
3: moi personnellement ça me fait penser à, aux années 90, euh, début des années 2000 et même fin des années 80 aussi pour euh, tirer un peu plus loin, Jack Nicholson avec les Lakers, ça lui aussi Spike, gros clash Lee avec, euh, Spike Lee avec euh, New York, ouais, ça. Euh, donc en fait y a, dans la NBA il y a toujours eu des légendes de, 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 de milieu artistiques qui ont toujours été au bord du terrain et euh, qui ont fait du twash talk ou qui ont fait ce qu'il fallait tout simplement pour déstabiliser les, les adversaires de leur équipe préférée. Après, Drake, c'est particulier parce que c'est l'ambassadeur des Raptors, c'est la seule équipe du Canada. Donc forcément, si son pays, son vrai pays peut briller, il ne pas. Et en vrai, il, a, il fait tout ce qu'il faut pour, euh, pour essayer que de voir les Raptors gagner. Mais bon, Puis lui verra aussi, ça. Fait. Lui, aussi, le premier,
4: lui aussi, il le prend bien. Lui aussi, il l'avait dit. Il a dit « ouais, euh, la, seule, la seule manière pour me faire fermer ma bouche, c'est de gagner les matchs. En fait. » C'est de nous faire perdre, tout simplement. Donc euh, lui aussi, il prend ça dans une bonne ambiance. Euh, il prend ça dans une bonne ambiance, c'est marrant, c'est du trash talk,
2: après voilà. » Bon, bah après voilà, c'est sur ça qu'on va <rire> terminer ce podcast. Et d'ailleurs, avant de, de finir, euh, petite info à l'occasion des 1 an du Money Time, on vous l'avait dit, euh, qu'une vidéo allait sortir, on allait répondre à vos questions. Bah cette vidéo sortira la semaine prochaine. Euh, vous aurez l'occasion de découvrir des anecdotes, des anecdotes, pardon, de l'inside, mais aussi beaucoup, beaucoup de rire. Donc euh, voilà, tout ça sortira sur YouTube la semaine prochaine. En attendant, bah, je vous remercie de m'avoir accompagné, tant Merci que vous êtes, qui êtes là, et puis ma vie qui est passée du côté de la réalisation. Euh, pub, cher public, ça ça me fait bizarre de dire cher public. J'ai oublié le mot. On dit quoi déjà d'habitude Les auditeurs. auditeurs. <rire> Merci. Auditeurs. Euh, les... <rire> les auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis bah, je vous dis à, à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Soirée à tous. Ciao à tous.